1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире на радио и телевидении «Комсомольская правда» программа «Особый случай» и я, Нона Троиновская. В самое ближайшее время в российской столице начнут действовать так называемые казачьи патрули. Они будут следить за общественным порядком наравне с сотрудниками полиции. Как и почему московские власти обратились за помощью именно к казакам, мы и будем говорить в сегодняшней программе «Особый случай». Но прежде чем я представлю наших уважаемых гостей, которые собрались специально в нашей студии, я хочу, чтобы чтобы вы, уважаемые слушатели и зрители, посмотрели и послушали сюжет, который подготовили наши журналисты. Поехал казак на чужебе,
2: далеко на верном коне он своем вороном.
3: Отряды казачьей полиции появились на улицах Москвы. Их общая численность составила более тысячи добровольцев. В ближайшие дни представители казачьей народной дружины начали патрулировать Тверскую улицу, площадь Белорусского вокзала и территорию метро Маяковская. В метро Люблино здесь с недавнего времени патрулируют казачьи дружины. И мы решили узнать, как же это все-таки происходит. Ваше место знаете, да? Куда вас отправила, убрала?
4: Я
2: не ни туда, не сюда. Я домой иду. Ну, ну и все. Ну, знаете, там... а, а вы не собирались сказать, да? Нет, я просто шла от него. А
3: вы как считаете, нужны казачьи патрули? Дружины?
2: А мы что? Вы что? Почему-то вы казаки нам? Ну зачем вы нам нужны казаки здесь, а? У вас что, родина своей нету? Там не, не, нечем.
3: Главной задачей казаков стоит помощь обществу и сотрудникам полиции. Однако они не смогут задерживать прохожих или применять какие-либо санкции без представителя МВД. Казачья дружина,
0: которая вместе с полицией ведет охрану общественного порядка. Но они еще вот, вот здесь вот конкретно влюблено. Здесь еще, э, ну как вам сказать, порядок наводит по несанкционированной торговле. Вот основная такая задача наши казачи добровольной дружины здесь. А вечерами, э, в пятницу, субботу и воскресенье, э, в местах большего скопления народа, наши казаки несут службу по охране общественного порядка. Вместе с полицией, еще раз замечу.
3: Скоро казакам выдадут удостоверение дружинников, а также обеспечат бесплатным проездом в транспорте. Кроме того, им разрешат заниматься патрулированием в их форме. Нужны ли в Москве подобные патрули, мы узнали у жителей столицы.
1: На мою торговлю это не влияет. Ну, в принципе, я была удивлена, когда увидела их. Но потом так вот говорят, тут мы общаемся друг с другом, продавцы с продавцами, что торговлю неорганизованную торговлю они как бы упорядочивают.
3: Полиция как-то. Но вы знаете,
2: с ними даже пьяных меньше стало ходить по улицу. По крайней мере, вот когда их здесь не было, по, -по, -по вечерам здесь страшно было сидеть.
3: Стоит отметить, что в последнее время казаки заметно активизировались. Ранее они требовали закрыть выставки современного искусства, посвященной группе Пусирайт, а также устраивать другие акции. Нужны ли подобные казачьи дружины в столице, обсудят эксперты в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Итак, казаки против разбойников. Все за и против казачьего патрулирования прямо сейчас в прямом эфире на радио-телевидении «Комсомольская правда» в программе «Особый случай». Сразу напомню для всех наших слушателей и зрителей, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, По этому телефону вы можете дозвониться в нашу студию, присоединиться к нашей э, дискуссии, задать свои вопросы, высказать свое мнение. Я напомню, что телефон, э, звонок по этому телефону будет для вас бесплатным из любого региона Российской Федерации. Ну а теперь настало время представить... Гостей в нашей а, студии. А, Валерий Налимов, таман центрального казачьего войска, казачий генерал. Валерий Иванович, здравствуйте. Спасибо Добрый большое, здравствуйте. что почтили нас а, своим Благодарю. присутствием. А, Олег Похалков, а, депутат Государственной Думы. Здравствуйте, Олег Владимирович. А, Валерий Иванович, наверное, все-таки первый вопрос к вам, разумеется. От кого это пошла инициатива? Это вас, так сказать, московские власти или попросили о помощи, или вы сами предложили свои услуги? Вообще откуда, почему родилась такая идея?
5: Благодарю за прекрасный вопрос, но прежде всего казаки не борются с бандитами. Казаки просто хотят помогать системе Министерства внутренних дел и всей общественности наводить порядок не только в Москве, но и во всей Российской Федерации. Но прежде всего я должен сказать, что на сегодня окончательно сформирована законодательная база по казачеству. Принят закон о государственной службе российского казачества. В 2008 году утверждена концепция государства. Государственной политики в отношении российского казачества. И вот в сентябре этого года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин утвердил своим указом стратегию развития государственной политики в отношении российского казачества. Практи практически с 2005 года мы на государственной службе в Российской Федерации 11 войсковых казачьих обществ, которые берут на себя обязательства по несению этой государственной службы в пределах 900 тысяч человек, 11 войск, войсковых казачьих обществ на всей территории матушки России. А если говорить конкретно то, что вот сейчас казачья дружина, не казачья полиция, а вот именно казачья дружина, это один из видов государственной службы, где мы просто обязаны по закону государственной службе помогать системе МВД и всем добрым людям соблюдать порядок, защищать граждан. Потому что мы казаки для этого рождены, чтобы защищать свое отечество, защищать свой народ и своих соседей.
1: Да, но, Валерий Иванович, по, пока, по крайней мере, вы не имеете, по сути, тех полномочий, которые имеют э, господа полицейские, да? То есть вы э, имеете возможность наблюдать, имеете возможность как бы погрозить пальцем, но не более того...
5: Я, конечно, об этом сожалею, потому что еще в 2005 году был принят закон о государственной службе. Есть приказ министра регионального развития о заключении с нами договоров и соглашений с системой Министерства внутренних дел. Но пока, к сожалению, этого не произошло. Да, мы не имеем права значит, задерживать. Да, мы не имеем права наказывать. Да, мы не имеем права принимать какие-то меры. Тем более, ни в коем случае я не могу сказать что мы должны ходить с шашкой или на, на гайка это просто не, не любо нагайка вы и знаете когда применяется или на кругах кота на наших общинах когда мы проводим большие круги и решаем свои злободневные вопросы или когда конные вы, выиска если казак идет ша, по улице с шашкой или значит с нагайкой это не совсем правильно это те казаки которые к сожалению сегодня принадлежат к общественным организациям но не взяли на себя обязательств понесению государственной службы. Да, сегодня мы помощники министерству внутренних дел на территории своей отечества по соблюдению общественного порядка. Да, мы это делаем и всегда делали не только в Москве, но и в Воронежской области, и в Ростовской области, и в Белгородской, и в Курской, и в Липецкой. Вот, например, в Воронежской области еще в прошлом году принят забыл принят закон о казачьей дружине, и мы там очень. сильно серьезно работаем в этом вот, на, направлении.
1: А вы мне скажите, люди, к которым непосредственно вы свою силу применяете, да, вот mm. тот какой-то правонарушитель, там, хулиган, mm -hmm. еще чего-то, они какими глазами на вас смотрят?
5: Ну, во-первых, мы очень редко применяем силу, потому что это неприемлемо сегодня в Российской Федерации, когда нет никаких военных действий, применять силу. Конечно, когда идут два-три казака в прекрасной, красивой форме, которая утверждена указом президента, это уже профилактика. Те, которые нарушители или стремятся что-то нарушить, они видят казаков и уже как-то вот себя держат в рамках тех законов, которые существуют, когда необходимо, мы сделаем замечания, и когда еще будет необходимо, мы поможем вот этим женщинам, которые говорят казаки. Не казаки, казаки. Конечно, значит, большинство населения в России прекрасно относятся к казачеству, потому что знают историю казачества, потому что граница создала коза, казака, казак создал Россию. Много-многих таких, таких традиций и фактов бы я мог значит, привести. Но однако же на сегодня государство принято решение, чтобы казаки служили Отечеству и по охране общественного порядка, и по охране природы, и по борьбе с наркоманами, и чтобы мы охраняли границу, и чтобы мы помогали системе МЧС, и служба в вооруженных силах. Практически на сегодня мы интегрируемся с вооруженными силами Российской Федерации. Вы знаете, что центральное казачье войско дислоцируется в Москве из 17 регионов регионах Центрального федерального округа. А в декабре 2010 года Центральному казачьему войску была передана четвертая отдельная танковая бригада «Кантемировская». На сегодня там служит 255 казачат наших ребят, которых мы готовим, направляют, которые проходят в учебке, получают специальности в Коврове Владимирской области и прода... продолжают службу в «Кантемировке». Но что в этом плохого? Это нужно, это очень важно.
1: Современный казак на танке, раньше в... был... Только казаки на лошадях теперь, казак на танке. Есть у нас телефонные звонки, напомню еще раз, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97 02. Здравствуйте, слушаем вас внимательно. Говорите, Добрый пожалуйста, день. да, вы в эфире. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Очень хорошее начинание, наконец-то законодательно утверждено примерные права и порядок поведения казаков на территории
3: Российской Федерации я абсолютно одобряю. И, проще говоря, людям объяснять, которые не понимают, как вот женщина до этой передачи говорила, что вы здесь делаете, едете на свою родину. Родина, Россия, если для кавказцев, как они утверждают, родина – это Россия, мы здесь на своей родине, то почему казак не на своей родине? Абсолютно я согласен. Это дружинники в обличии казаков.
1: Спасибо, спасибо Дай. за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира еще есть у нас. Слушатели или зрители, дозвонившиеся до нас. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Да. Это Андрей. Очень рад, что поднялась такая тема. Знаете, мне тоже нелепо даже слышать, что так, так возмущается общественность, которое за, за казачество, за наше. Я сам потомственный казак. И ничего стыдного в этом не вижу. Когда заходишь в Даниловский монастырь в Данилов или в Данское, ты видишь все великолепные частички России. Всю чистоту, понимаете, настоящих мужиков, подтянутых в военной форме. Это русское отечество, вы понимаете? И я хочу сказать, знаете что, почему никак не возмущалась общественность, когда вот эти тетушки из управ якобы дежурили вечерами, списывали себе огромные деньги, огромные льготы и... Просто никого не возмущало. Это а сейчас казак, если идет и наводит порядок, если алкаши видят русского мужика и подтягиваются, и смотрят на него как просто на образец. Я не знаю, что здесь пасынного. Спасибо.
1: Спасибо вам большое за телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайте свое мнение, присоединяйтесь к нашему разговору. А Наша упалку прибыла. Максим Ищенко, член общественной палаты. День добрый. Спасибо, что добрались до нас по московским, по московским пробкам. А, а вопрос у меня, Олег Владимирович, к вам. Нет ощущения того, что Министерство внутренних дел расписалось собственной бессилии. Без, без без
6: я хочу сказать, конечно, то есть основная вещь и основной вот сегодня подхода Министерства внутренних дел, прежде всего, сегодня и управление по городу Москве расписалось в полном бессилии. Да? Мы о чем сегодня говорим? Я совершенно не против того, что сегодня есть казаки. Да? Я сам сегодня выходить с Дона, то есть и считаю, что возрождение казачества это одна из основных задач, которая ну, должна поддерживать нашу самобытность, самобытность русского народа прежде всего. Да? Но что такое сегодня казаки, патрулирующие на улице, у которых, в принципе, даже нет никаких прав? Да, то есть, ну, если если мы сегодня понимаем, что милиция города Москвы фактически капитулировала против выстрелов из автомобилей, капитулировала перед уличными торговками, которые ходят, стоят, торгуют там, там и там, в большинстве своем выходцы из Кавказа, в большинстве своем не имеющих никаких иммиграционных разрешающих документов и так далее, и мы призываем сюда казаков. Да? Вот. Я считаю, что если уже у нас сегодня МВД не справляется с этой ситуацией, ну тогда давайте давать казакам официальный статус, давайте давать им все разрешительные документы, давайте, чтобы они имели право задерживать, Давайте, как бы сказать, вводить их всю систему. А что сегодня получается? Что казаки самостоятельно патрулировать не могут. Они могут mm -hmm. патрулировать либо при э, сотруднике Со составля, милиции, а? да? либо даже если они видят, что происходит преступление, они должны mm -hmm. вызывать сотрудника милиции сюда. Да? То есть фактически, я говорю еще раз, да? то есть если у нас сегодня недостаточно милицейских сил в Москве, — Так давайте об этом скажем, да? Хотя мне кажется, что существенного состава МВД вполне достаточны. Второй вопрос. Казаки сегодня, по крайней мере, из материалов, которые почитал комсомольской правде, эта работа никак не оплачивается. Да. Что более тысячи казаков, да, выходят да. на эту работу и никак не оплачиваются. Как будет выполняться работа, как, которая никак не оплачивается? Да? Не повлеклёт ли это еще увеличение коррупции, да? Угу. Вот. И получается, что сегодня э, в том, что мы не соблюдаем законы, что мы не сажаем сегодня людей за реально совершенные преступления, да? Допустим, вот опять на очередной свадьбе у нас идут выстрелы из машины. Да? До пяти лет лишения свободы. Вот я очень хочу сказать, этот человек получит пять лет. Он такой же гражданин, какой бы он ни был национальности нашей России. Да? Вот Я считаю, как депутат Государственной Думы, мы будем выходить с инициативой перейти к американской форме э, как бы разрешительной системы на оружие. У них очень много послаблений с точки зрения разрешительной системы на оружие, права на самооборону. И в то же время любое нарушение права применения оружия э, вот, не влечет ничего менее 10 лет, от 10 лет и выше. То есть, если человек сегодня стрелял из машины, кто бы он ни был, так сказать, на улице, он не должен получать менее 10 лет нашей да, обществе. Согласна. И все это должны знать, да? Поэтому я с вами совершенно, я искренне считаю, что выход казаков сегодня на улице Москвы, это полностью расписка милиции в своей солны, полном бессилии.
1: У нас есть телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Спасибо. Максим, обязательно, сейчас будет просто бездна времени для того, чтобы вам высказаться, но не принять телефонные звонки мы просто не можем. Наши наш слушатели и зрители нас ждут. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да. Алло, Да-да-да, вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
7: Вы знаете, вот предыдущий человек, извините, я не очень услышала, как его зовут, он сказал, что да. наша милиция, полиция, простите, расписалась в собственном или безделье. Так что идея казачества на улице мне очень нравится. Само присутствие мужчин в форме трезвых, абсолютно подтянутых, оно мобилизует. И я надеюсь, все-таки какие-то мелкие правонарушения, но оно все-таки предотвратит. Но главное, чтобы они не слились с массами, не стали такие, как все. Ну, Я спасибо большое. знаю, никакого отношения не имею, так что
1: просто, просто мне нравится идея. Спасибо большое. Присутствие мужчин в форме мобилизует, особенно женщин. Еще один телефонный звонок есть. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. 10 миллионов, Здравствуйте. Слушаем вас.
0: Здравствуйте. У меня вопрос от представителей казачества. Точнее, три вопроса. Что мне сделать, чтобы стать казаком, или казаком, как правильнее? Как мне заслужиться для географии? казачьего войска и сколько ему потребовалось времени или не заслуг чтобы стать генералом казачества и а, третий вопрос не тратится ли а, казачье войско а, в такую же коррупционно повязанную схему сейчас МВД из себя представляет схему, Пас... которая повязана с тем же самым преступным миром а,
4: и с же
0: самыми Э, лицами кавказской национальности, которые себя указывают так, э, на улицах Москвы, ну, про стрельбу говорили и так далее. Вот, э, те люди, у которых есть деньги, они в любом случае договорятся с властями. Да, вот, по крайней
5: мере, сейчас такие. Э, ну, понятно, спа да, понятно,
1: спасибо. Ваш, ва ваши вопросы понятные. Э, ну что ж, Валерий Иванович, держите ответ.
5: Спасибо, брат, за прекрасные вопросы. Казаком нужно родиться, казаком, казаком нужно стать, казаком нужно быть. Это первое, наше традиционное. Второе. У нас система формирования войсковых казачьих обществ идет с земли. То есть первичные казачьи общества. Хуторское, станичное, районное, юртовое, городское, окружное, отдельское. Это уже в регионах Российской Федерации. И войско формируется на базе от 4 до 18 регионов как в Центральном казачьем войске. Если ты хочешь стать казаком, то есть членом первичного казачьего общества, естественно, ты должен быть православным человеком. Это на сегодня так, и от этого никуда не уйдешь. Ты должен по подать заявление в первичное казачье общество по месту жительства, пройти испытательный срок, и когда казаки поймут, что ты готов служить Отечеству и казачеству, ты будешь принят в это казачье общество, в эту общину. И служить наравне с другими. Это то, что говорится о государственном реестре. Это первый значит, ответ на ваш вопрос. Второе. значит, ну, То, что говорить о центральном казачьем войске, оно молодое. Вы прекрасно знаете, казаки живут везде, на всем земном шаре. Куда бы ни, кослись, ни коснись, живут казаки. И в Москве, и в Костроме, и в Липецке, и в Воронеже, и в Твери, и в Туле, и в Иваново. Откуда начинается? Начинается Дон, исток Дона. Стульской области, Новомосковская. Вот и все дела. Сегодня в Центральном Казачьем войске 80 тысяч казаков, которые взяли и берут на себя обязательства по несению государственной службы. Поэтому, пожалуйста, если вы готовы, если вы служили в армии, если вы в душе ну казака, я только что говорил, но если вы в душе казак, если вы офицер, то, конечно, милости просим быть вместе с нами. То, что Казая касается создание войска. Войску всего 18 лет. Создано оно нами, опять же, на истоке Дона. В 7 году президент Российской Федерации своим указом утвердил устав центрального казачьего войска. В 10 году мы получили государственную регистрацию на 12-й раз. И в этом же году войско было внесено в государственный реестр. Я в войске служу 14 лет. Из них 12 лет я был казачьим полковником Петр Степанович Денекин генерал армии мне присваивал этот чин, будучи начальником главного управления администрации президента по делам казачества и вот 9 апреля указом президента Российской Федерации мне присвоен чин казачьего генерала казачьих генералов Российской Федерации в пределах 17 11 из них возглавляют войсковые казачьи общества которые вы знаете и Терска и Кубанское, и все Всевеликое войско Донское, и Уссурийское, и Забайкальское, в том числе и Центральное. И вот они все генералы. Остальные генералы или в отставке, или нам помогают, или они председатели Совета Стариков. Но ни в коем случае они от нас не уходят. Мы все служим Отечеству. Валерий Иванович, да. а,
1: вы, хорошую фразу вы сказали. Куда ни кинь, собственно, везде в казака практически попадешь, на любом, да. конце, на любом конце планеты. У нас на прямой связи представитель петербургских казаков а, Дмитрий Элькович mm. Юрченко, начальник штаба Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества Дмитрий Эрикович. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вот в Москве у нас в самое ближайшее время выйдут на улицы дружинники казаки. В Санкт-Петербурге что-нибудь подобное планируется или вы уже работаете?
5: Так?
4: Мы уже работаем. У нас существуют патрули казачьей милиции. С нашим ГУМВД по санкт петербургу и Ниглядской области работают несколько патрулей. Взяли один район как пилотный проект до конца этого года. С ним работаем. В общем-то, достаточно хороший показатель. Мы уже получили благодарность от начальника района. И, в общем-то, деятельность службы ведет в направлении. Конечно, сожаление вызывает то, что на сегодняшний день все это приходит за счет собственных средств, за счет тех автоматов, которые могут себе позволить вложить деньги в этот проект. От государства мы финансовой помощи не получаем на сегодняшний день по этому направлению.
1: Дмитрий Олегович, вы мне скажите, как жители Санкт-Петербурга, гости Санкт-Петербурга, как они реагируют на вас, как они уважают ли, как бы, что, что происходит в вот, вза взаимоотношении с людьми на улицах? Ну, здесь,
4: надо сказать, большое спасибо нашим предкам, которые заложили основу казачества и э, хорошего отношения к казакам. С благодарностью воспринимают жители города нашу службу. Э, постоянно слышим э, хорошие от нас отзывы, благодарность конкретным э, казакам, которые В Очень только позитивное настроение.
1: Ну что ж, спасибо большое. Удачи вам в вашей работе. Спасибо большое. Это начальник штаба Санкт-Петербургского отдельного э, mm. казачьего общества Дмитрий Эрикович был с нами на прямой связи. А, Максим. Ну, настало ваше время. Уж простите меня великодушно, мне надо было всего пропустить вперед. А, и вы так саркастически и так как-то иронично а, улыбаетесь, реагируете на все, то, что мы здесь говорим. У меня такое впечатление, не что не у вас а, какое-то очень такое
8: но, но Я просто открыл, открыл журнал, который здесь лежит, «Российское казачество», угу. на первой странице и увидел значит, Павла Мищенко, моего однофамильца. Так российского военного государственного деятеля, участника э, туркестанских да. походов, э, генерал-губернатора и так далее. Ну — То есть примазывайтесь,
1: говорите, что вы родственник, я, и шагайте. — в... Нет, я родился
8: и вырос просто на Дону, в Ростовской области, в городе Таганроге, и у меня отношение к казачеству самое трепетное, самое теплое. Я считаю, это действительно наша культура. Это люди, которые стояли всегда в авангарде развития нашей Российской империи. Потому что когда Ермак шел на восток, и когда наши казаки, по сути дела, нашу подбрюшину, да, там Среднюю Азию, то тот же самый Северный Кавказ, защищали, прививали туда нашу культуру, Это их вклад в историю просто незаменим. Понимаете, это имеет огромное значение. Но меня очень волнует то, что сейчас происходит. Да, Что я вижу? Я вижу зачастую, когда прикрываясь казачеством, люди, которым либо нечего делать, либо просто хотят какие-то... Бывшие комсомольские работники становятся казаками, чтобы получить земельный надел. Да? Там еще какие-то люди, какие-то нетрезвого вида в потертых сюртуках с нагайками, которые которые иногда выражаются даже не совсем. Вот такие люди, мне кажется, зачастую позорят а, казаков, и здесь необходимо навести порядок. Когда сказали казаки на, на улицах Санкт-Петербурга и Москвы, я невольно вспомнил историю. 17-й год, я а, с огромным а, ты... интересом прочитал а, Шолохова, Тихий Дон, и именно перед революцией, перед государственным переворотом на улицах города появились казаки. Те люди, которые были а, всегда на границе. Так, были пред, пред, пред,
1: предвестники революции? Нет.
8: Буревестники? Нет, я просто говорю, что это не очень хороший знак Понимаете, который уже был однажды угу. в истории да, нашей да, страны. Да, да, да. Когда, и чем это закончилось, мы все прекрасно помним. До сих и, и, и не да. очень хорош, хорошим закончилось, в том числе и для казаков. Понимаете, а, что такое казаки, в моем понимании? Да? <звы> это <звы> люди, которые были в самом тяжелом месте всегда для страны. Да? Допустим, <звы> ну, что такое там граница Российской империи? Постоянные набеги кочевников, постоянные войны. Это люди, ну, это войны по сути, да, да. и их, вот, их культура имеет огромное значение для нас. Помимо этого, существует еще, об этом никто не говорит, это казачьи техники, это казачье ведение боя. Во время Великой Отечественной войны с помощью этих техник, говорит казаки как кошки, да, это была диверсионная работа и так далее. Это имеет огромное значение. Но когда казачество преобразуется в некую силу и говорят то, что раздайте нам там автоматы калашников, мы будем патрулировать улицы Москвы, понимаете, это возникает другой вопрос. Сразу становится вопрос о, в общем-то, о том за какие деньги это будет делаться да. помимо этого вопрос становится вообще легитимности о конституции, о легитимности нашей власти говорят что милиция расписалась бессилие, как это расписалось бессилие у нас что МВД надо расформировать Или я, вот, я вот этого не понимаю то есть я считаю, что казаки это огромное наше достижение это как понимаете, вот сейчас выйдут богатыри с мечами в кольчуге и будут ходить у многих у людей это вызывает усмешку говорят, о, ряженные пошли угу. понимаете, это, это почему, потому что многие начинают использовать а, казаков а, казачество вообще для спекуляции для продвижения каких-то своих интересов либо просто для а, времяпрепровождения это очень тонкий момент и надо учитывать, нельзя допустить, чтобы казачество в общем-то замазали черной а, краской, потому что это святое, это наше культура это то, то, на что нам нужно опираться. Но мы должны понимать, что мы живем в современном мире и прогрессивный вид человека власти имеет огромное значение. Если человек выходит на улицу и у него в руках там дубина, чтобы наказывать там, бабушек либо нарушающих порядок, да, общество должно договориться, что этот человек имеет право это делать.
1: Есть... Ну, кстати, по поводу Бабушек Валерий Иванович, я к вам хотела вопрос задать. Вот представьте, вот слово незаконная торговля. Ну, понятно, с, с крупномасштабными незаконными торговцами это более менее как-то ясно, каким образом с нее бороться. У нас есть такая разновидность незаконной торговли, как бабушка с яблоками около метро. Самый незащищенный социальный вот человек вообще. И вот приходит казак, который эту бабулю должен защищать, по ходу, собственно, грудью за нее вставать. А он вынужден гнать ее оттуда поганой метлой с этого незаконного места. Торговли. Вот что с этим делать?
5: Ну, я прежде всего казак, а во вторую очередь я еще экономист. Конечно, я отвечу правильно на этот вопрос. Есть порядок реализации товаров на территории Москвы и других регионов Российской Федерации. То есть, нужно, будет нужно, от метро. К, нужно к этому придержив... этого придерживаться. Ну что значит ты изгнана метро? Нет такого выражения у казака, чтобы подошли бабушку. Власть должна работать в этом отношении. Есть управы, есть префектуры, есть департамент потребительского рынка правительства Москвы. Нет, Пускай бабушка очень
1: юркая, она как только муниципалу отходит, да, она да, тоже да, занимается. Да. Ну что
5: значит бабушка Юркая? Она или вырастила это, продает, или она перекупщица? Да, есть, просто да, больше есть нечего. нечего. Конечно же, мы в первую очередь все должны сделать так, чтобы у нас был достаток в доме. А потом уже и на этот вопрос смотреть. Мне жаль и обидно, но порядок торговли должен соблюдаться в России.
1: Если бы было все так хорошо, если бы выход казаков на улицы сделал бы всю нашу страну сытыще. Я считаю,
8: что сила казачества должна быть как традиционно. Понимаете, это определенная энергетика, это определенный да, архетип. Да, да. Она должна. Он всегда был направлен не вовне, не внутрь стран, страны, а, а, во, а вовне. Понимаете, да, мы не должны направлять. А казаков на усмирение собственных граждан. Это, это неправильно. Знаете, я Ой, я да. думаю, знаете,
6: что вообще вот, почему получилась идея, почему казаки должны выйти на улицу. Да? То есть сегодня, как бы они говорили, да, ну, все-таки Москва это коренное место проживания русского населения. Mm, да? Да. Да. А вот, и я согласен на том, что казаки всегда были предвестием революции. да, То есть что назрела огромная проблема. Да? То есть она назрела сегодня с выходцами из Кавказа, нашими гражданами, да? которых мы уважаем, но эти люди начали достаточно привольно себя вести на улицах Москвы. И я считаю, благодаря в том числе огромному попустительству, в том числе и нашей власти, милиции и так далее, позволившей привольно себя вести на улицах Москвы, и власть ничего более умного не нашла, как давайте выставим казаков и попробуем хоть как-то успокоить русское население, угу. которое пока сегодня приорирует в Москве, да, для того, чтобы казаки скомпенсировали ситуацию, что вот есть одни, есть другие, а ведь фактически мы прямо или косно подогреваем столкновение. Да. И далеко не везде да. русский народ сегодня значит, является в большинстве. Я вам хочу сказать, вот мы с вами в выходе из Рословской области. Если мы сегодня возьмем Дубовку, Заветное и так далее. да, Вот в Заветном недавно произошли огромные столкновения местного населения в ремонтном. Да? Да, Заветное ремонт да. местного населения с выходцами из Кавказа. Да, там фактически и... произошла революция и боевые столкновения. Да? Что сегодня, благодаря попустительству тех или иных чиновников, потому что одни много, я понимаю, что люди сегодня, приходя к нам с Кавказа, они лучше сорганизованы, они грамотнее дают взятки, из-за этого больше продвигается вперед. У них сегодня сильнее культура, они достаточно сильнее продвигаются впереди нас, о чем нам с казачеством надо задуматься. У них там по 7-8 детей, ихняя молодежь не пьет, в отличие от нашей молодежи, да, они ходят в мечети, а мы, где наша молодежь сегодня стоит, ли она в наших храмах, да, то есть ведь почти никто не стоит. И беда именно в этом. И власть сегодня, понимая, что русский народ теряет этнос, и мы теряем его в том числе и на территории Москвы, то есть я вам хочу сказать, что если вы сегодня придете в Заветное, наверное, мне не даст соврать казачий генерал, на дискотеку вечером, там, где мы собираемся, вся молодежь и вы увидите только мальчиков-выходцев из Кавказа и только девочек русских, потому что девочкам-выходцам из Кавказа на дискотеку ходить нельзя, а мальчиков русских туда не пускают, потому что их просто бьют, они боятся, они спились, они не могут противопоставить реальный заслон, так сказать, и отстоять свои права, mm -hmm. вот и все. То, То же самое... — бороться
8: с алкоголем? А? — С табаком, с алкоголем. Казачество с... будет бороться. — Да, да когда, вот я
6: про что я хочу сказать, что основная ведь задача сегодня, ребята, давайте мы подумаем, мы-то как русский народ будем, будем выживать или нет, и не защитимся мы, выставляя сегодня казаков в виде патрулей на наших улицах, да? Вот, если мы не поднимем культуру, если мы не будем бороться с Спианцем среди нашей молодежи, да, потому что я еще раз говорю, да, то есть мусульманская молодежь сегодня пьет в разы меньше, чем православный, практически, практически в разы или вообще практически не пьет, там, да. разы, да. практически да. не пьет да? Вот в этом и проблема. А то, что сейчас мы провоцируем, ну давайте так, сейчас мы начнем казаками пугать их. Что они будут делать с нами там? ведь мы единая страна, да, то есть вот о чем мы говорим. Да, то есть Казаки сегодня да. пришли да. в Москву, да? да, получается со своих исконных территорий патрулировать, да, но давайте сейчас в те места, где они сегодня в большинстве, что там сделают с русскими, то есть фактически мы накаляем обстановку, мы ее реально накаляем, и вот данный поступок, как бы мы ни говорили, я согласен на том, что надо сохранять традиции, сделать милицейские подразделения казачьи там и так далее, то есть и я думаю много в этом направлении, но вот данным поступком мы точно накаляем ситуацию, еще одни дрова в будущий развал нашей страны, надеюсь, которого никогда не произойдет.
1: У нас на прямой связи атаман Махрического казачьего общества Владимирской области Юлия Ткаченко. Юлия Посальковна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых... Низкий вам поклон и уважение. Женщина-атаман – это очень, это очень здорово. И Вы мне скажите, вот история с патрулированием в больших городах. Наверняка вы давно уже работаете в этом направлении и стали как бы помощниками и правой рукой местных правоохранительных органов. Да, я
7: считаю, что это очень правильно. И мы в Александровском районе заключили договор с УВД и, конечно, патрулируем. И очень хорошо относятся и народ, и население, и молодежь. И я считаю, что нужно привлекать казаков нежных, а таких настоящих казаков, которые действительно зарегистрированы и будут привлекать всех, всю молодежь. И будут помогать и старикам, и молодежи, и детям, и всем. И будет это все нормально, потому что надо традиции возрождать.
1: Юлия Посольковна, да, вот э, скажите, вот э, почему, почему, собственно, именно к казакам обратились? Ведь у нас, в конце концов, есть, я э, не знаю, со службы МЧС, у нас есть э, армия, в конце концов, э, и каким-то образом взаимоотношения с Министерством внутренних дел можно было наладить, в общем, не привлекая такую, ну, скажем, не очень э, понятную пока большинству из нас э, отрасль, как бы казаческую. Я думаю, что сейчас
7: казаки, конечно, нужны для России. И казаки поднимут Россию, потому что казаки были всегда служивые, служили на границах, были работяги, были крестьяне. И я думаю, что сейчас надо крестьянские, деревенские... Все вот эти традиции возрождать, и думаю, что все будет хорошо.
1: Юлия Пасальковна, наверное, заключительный вопрос. Как на вас, как на женщину, в юбку, что называется, в прямом смысле этого слова, как на вас реагируют граждане наши, сотоварищи, сограждане? Вы знаете, раньше до первые, года,
7: а я уже 8 лет, первые годы реагировали просто так. А, баба дай баба. Но сейчас очень хорошо вся страна относится, и очень много молодежи идет, и все очень хорошо к нам относятся, к женщинам.
8: Нона, я с огромным уважением отношусь к Юлии Басыковой. Видно, что она активный человек, но мой знакомый профессиональный военный говорил, что женщина в вооруженных силах – это бордель. И последнее события в Минобороне нам это подтвердили.
1: Или, я хочу туда. еще один вопрос нашей э, на, 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 Юлии Посадковой задать. Э, среди ваших, э, э, скажем так, подопечных, нас как много, как много женщин, девушек? Нас никого нет, я единственная, вот в нашей моей... В ну неужели районе? же ваш, ваш образ, ваш, вот, так сказать, никого не, не, не соблазнил вступать в ряды? Нет, конечно, потому что все казаки, которые у
7: нас в казачестве, их не жены и так идут, как казачки. Потому что у нас традиции такие, муж казак, жена казачка. Но меня подолгу избрали э, атаманом, и я, конечно, отпиралась, я оговорилась. Но мне сказали, Юля Посолькина, будем на тележке возить, только помогай. И я стараюсь, и, конечно, сейчас уже... У меня возраст, и я подготавливаю казака, атамана, и помогать буду всю жизнь, насколько будет биться.
1: Ну, дай вам Бог здоровья и долгих лет. Спасибо огромное. Юлия Пасалько ткаченко атаман Махришского казачьего общества Владимирской области, была с нами на прямой связи. А вы, возвращаясь к одному и тому же слову, которое преследует нас по всю программу. Я стараюсь его не произносить, но все-таки язык повернется. Ряженый. Знаете, о чё, почему, почему с, спрашиваю? Потому что для очень многих казаки, казаки на данный момент... Знаете, это такое воспоминание из начала 90-х, когда у нас открылось огромное количество дворянских обществ, каких-то казачьих объединений, и всем на, направо и налево начали графьев да, так сказать, атаманов раздавать, по сути дела.
8: И 10 и вот... триллионов в швейцарских банках, принадлежащих царской семье. Тут же родственников появилось. Вот, да, и, и родственники, да, да, да. да,
1: и сам лично, так сказать, присутствовал, и сам лично видел, и вообще вот uh, с этими людьми же, по сути, вам приходится бороться, от них открещиваться. Но они никуда не деваются, они как бы существуют где-то параллельно. Вот, вот, вот с этим-то что делать?
5: Но прежде всего, я должен проложить тот разговор, прекрасный, творческий, умный, грамотный разговор. Конечно же, казачество на сегодня – это огромный пласт гражданского общества. Мы все это осознали, государство это приняло. А то, что касается ряженых, ну, это очень сложный вопрос. Вы понимаете, на сегодня казачество разделено на две части первые живут и зарегистрированы на основании закона об общественных организациях и они называются казачьи общественные организации, а вторые я только что говорил, те казаки которые внесены в государственный реестр, они служат на основании закона государственной службе, у них свое знамя у них свой флаг, свой хуругвий форма утверждена указом президента, уставы при приняты на кругах утверждены всеми главами регионами, где дислоцируется это войсковое казачье общество. Уставы утверждены указами президента, министром регионального развития. И мы, вы понимаете, мы служим отечеству. И для нас, естественно, главный наш руководитель это верховный главнокомандующий президент Российской Федерации. То, что касается ряженых, конечно, есть и генералы, много генералов, в том числе и в Москве и где-то в пределах 95 97 человек это неправильно, это не тактично и даже неразумно. Но в то же время принята такая законодательная база. Те хлопцы, казаки, которые служат на основании закона об общественных организациях, они просто обязаны снять погоны, mm -hmm. награды. Они имеют право на ношение формы, но без погонов. и и без наград, потому что это незаслуженно, незаконно. Естественно, мы проводим работу со своими братьями -казаки, казаками. Иногда мы получаем негатив от этого, нас критикуют, нас тоже обзывают, но в то же время мы стремимся, чтобы мы были едины. Мы братья, мы казачество, мы служим Отечеству, мы граждане Российской Федерации, мы люди своей страны.
1: У нас Можно есть телефонные звонки, добавить? сейчас я напомню телефон mm -hmm. нашего прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Да, Алек возьмем.
6: Коротко. Я ну коротко не знаю получится или нет. Вы знаете, я бы хотел сказать, да. Сегодня у нас есть войсковые казаки, да там или государственные, да. да, да есть да, у да. нас общественники, да. да. Я бы все-таки не стал разделять тех или других, да. Понятно, что у общественников много перегибов, слишком много погон, слишком много генеральских да, лампасов, да. да там и так далее. Но с другой стороны, и те и другие. В храмы ходят, Конечно. лоб крестят, да, а детей своих приучают к этому и сохраняют наш русский этнос. Да? Но вот я бы больше всего хотел бы, вот если вернуться к первой нашей теме разговора, именно главной теме патрулирования, да, mm -hmm. все-таки к уровню профессионализма во всем. Я помню 90-е годы, я тогда жил на Дону, я видел эти огромные казачьи отряды, которые отправлялись во все э, горячие точки, yeah. и чем вообще это дело закончилось? Да? Я, допустим, был на местах боев в Харабахе, да, куда приехали наши казаки, помогать братьям-армянам, они православные, помогать. В бойне с азербайджанцами. Да? И когда не было общей войсковой дисциплины, не было понятия тактики боя. И да? сегодня все совершенно по-другому. И я хочу сказать, что они-то и тактику дедов уже не помнят. Да? То есть, ну, приехали и сказали: все, завтра мы в бой. На что профессиональные генералы им говорят, ребята, нельзя в бой, с вами что-то произойдет и так далее. Нет, что нам тут, все взялись, пошли в атаку, накрыли минометным огнем 200 трупов ровно в одной атаке. Да? И все сразу перехотели воевать. Я почему хочу сказать: да, нельзя непрофессионально подходить. Патрулировать улицы должны те, кто прошли специальное обучение, специальную сертификацию. Имеют yeah, на это yeah. возможность, Имеют систему наказания. Ведь сегодня милиционер, нарушивший закон, имеет свое собственное как бы, ну уголовное право, за что его сильнее накажут, если он превысил свои должностные mm -hmm. полномочия и так далее. Чем человек, казак, не обладает и не обладает обучением? Я не против. Если мы сегодня считаем, что казаки должны патрулировать, особенно в Ростовской области, в Воронежской области, в места традиционного проживания казаков, так давайте их пропускать через школы милиции, через отдельные факультеты, там, да, делать какие-то знаки отличия на их невоенной форме. да, Но не так, что сегодня фактически обычные гражданские люди, да, которые совершенно каждый с разным своим менталитетом, что такое тысячу человек, да, которые за бесплатно выйдут патрулировать улицы Москвы. Как они будут одеты? Какие у них доходы? Почему у них есть столько времени туда выходить? Да, мне кажется, задается огромное количество вопросов при всем уважении к казакам.
1: А, у нас есть телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого Эфир. Здравствуйте, мы вас слушаем.
0: Да, да, здравствуйте, Александр, Москва. Я вот тут согласен полностью с женщиной, атаманом, которая говорила, что казаки проявили себя не только как хорошие военные, но и как хорошие работники в сельском хозяйстве. Вот отсюда у меня вопрос. А почему бы нашим казакам вместе не собраться, не поехать на такие благодатные земли, как Краснодар, который выдает три урожая в год? Это земля Краснодара хранится даже в американском музее как самая плодородная земля. Вот не собраться им всем этим поиском большим и не обеспечиваться так говоря, зерном, мясом, птицам свой народ. Этим самым они еще раз докажут любовь к Родни, к России.
8: Как вы думаете?
1: Спасибо за телефонный звонок. Давайте послушаем еще наших дозвонившихся. 880-200-9702. Говорит, что... Можно ответит,
8: земля просто в частной собственности уже.
2: Вот и все ответы на все вопросы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
1: Добрый день.
2: Добрый. Конечно, перемешанные темы, и хотелось бы сосредоточиться с на главной. Первое. Ну, мне бы очень хотелось, чтобы наши уважаемые казаки и руководители руководитель не в своем входе как бы, положительных отзывов а своей организации не относились пренебрежительно к такому органу исполнительной власти, как МВД и милиция, который реально ведет поиск преступников, имеет реальные угу. результаты и так далее. Тем более им работать с ним. Главное, что я хочу сказать, значит, вот мне не ясен источники анонсирования. А чтобы вот это немножечко еще как бы обострить, я хочу вот спросить у нашего уважаемого гостя. Вот если он несет службу, он и с ним милиционер, учитывая криминогенность ситуации, напряженность нашего общества, где еще есть возможность террористических актов, где у каждого второго есть оружие, и не дай бог, он попадает в ситуацию, когда случаются просто элементы с применением оружия, и, не дай бог, его ранят и тем более убьют. Какова мера социальной защиты, финансовой помощи и поддержки в этом случае и в случае его семьи? Объясните мне, пожалуйста.
1: Спасибо более... огромное за, за звонок и за вопрос. Ну, в общем, мы, по сути, как бы к, к этому вопросу да. и приш, да, пришли да, в, результ... да. в результате всей программы.
6: Конечно, да. Человек патрулирующий, он идет на грани, да, то есть вот, допустим, что-то произошло, он увидел какое-то правонарушение, что кто-то кого-то ограбил или что-то, да, казак начинает гнаться за преступником, да, Но преступник застает дошим, подрезает да, аспекта, там, аспекта, и что дальше что, да, хотя, как понимаешь, что казак не имеет права с собой ничего взять, да, да? ничего, никаких спецсредств, кроме нет, собственных нет, нет. рук, да? Да, да, и я боюсь, что эти тысячи человек, это же не мастера по рукопашному бою. Или да?
5: законно зарегистрировано, или шашка, или кинжал, no. или, да, вот, что-то no. законно pues зарегистрировано, как кинжалом, это тоже не особо с Естественно, конечно.
1: 8 800 200, ровно 0907 02 телефон нашего да, прямого эфира. Правильно. У нас, по-моему, есть еще один телефонный звонок. Давайте мы послушаем. Здравствуйте.
5: Просто. Она нас поддержала, а мы ее... Алло. Не поддержали. Алло.
1: Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
0: Алло. Добрый день, Сергей Волгоград. Скажем так, вот у нас... Я, в принципе, за то, чтобы каждый, ел свою морковку, и милиция выполняла свои действия. Ну вот у нас сейчас... Вы не приняли закон о а постановке машин там неположенных местах, ну, короче, правилам дорожного движения. Они просто не выполняются. И вот, скажем так, у нас город тоже многонациональный, но многие, вот, особенно кавказские ребята, ведут себя так, как привыкли вести себя в тех аулах. И вот я считаю, что вот могло бы по очень огромную помощь вот дни празднования у нас выступают, но они бесправные. И, скажем так, вот чтобы кого-то задержать, они должны вызвать милицию. Вот. Ну, мы собственно, об этом ну, практически всю так, программу говорили. Извините, ради
1: бога, у нас осталось совсем немного до конца эфира. Я вынуждена вас прервать. Мы, собственно, вот и говорили практически всю программу именно о том, что пока-пока казаки, по сути, бесправные на улицах в качестве да. какого-либо общественного патру патрулирования. Хотя, конечно, несомненно, то, что казачьи патрули будут, по крайней мере, улыбку добродушную вызывать на улицах Москвы, Дальше. я больше, чем уверена. Спасибо огромное за то, что пришли. Валерий Иванович Налимов, атаман центрального казачьего войска, казачий генерал. Был у нас в гостях Максим Мищенко член Общественной палаты Олег Пахалков депутат Государственной думы и Янан Триновская. Спасибо всем, Ну и какой казак собственно без Александра Разумбама.
8: Удачи. Трехрядка
0: и отдыха, охрыха, с песнями доги да с шашками до да бигами, едут и едут кубанцы по верхам, с песнями доги да и шашками до да бигами, едут и едут кумансы. Зигзаги жизненного пути, ситуации, требующие отдельного внимания, информационно-аналитическая программа, особый случаи.